0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. ¡Hola! Gracias por estar conectados una vez más aquí a su programa Gracia Diaria. Estamos de nuevo platicando sobre las armas y las formas en que Dios ha provisto caminos para poder enfrentar la vida todos los días. Eso es gracia. La gracia es las, eh, el poder y, y la autoridad para poder hacer las cosas bien como Dios quiere. Y, y hoy vamos a hablar de algo que, que la verdad está muy retador y, y de verdad es algo que ha estado sonando y resonando en mi mente y en mi corazón. Y se los comparto al costo. Pero primero, antes de decírselos, yo les voy a hacer la pregunta. ¿Han cometido alguna vez un error? Yo creo que la respuesta, lo más probable, si son seres humanos, es que sí. Todos cometemos errores. Así que tenemos que empezar y partir desde ahí para hablar sobre cómo corregirlos. Vamos a hablar, y ese es el tema, cómo corregir errores. O la corrección de errores, o como quieran verlo. Pero... De verdad es algo tan importante porque, como les decía, mientras seamos humanos cometeremos errores. Creo que el primer paso, y ya se los doy al costo y directo y sin escalas, el primer paso para corregir esos er errores es reconocerlos, saber que los tenemos, no engañarnos y, y aspirar solamente a la perfección y, y llegar ahí sin cometer un solo error. Y, y les platico un poquito ya les he comentado sobre mi hijo uno de mis hijos que, que lucha mucho ¿no? contra cometer errores, eh, eh, fracasos y, y, y él la verdad es que sufre mucho cuando se equivoca pero no puede aprender ni crecer ni avanzar si no se equivoca es un riesgo, va a suceder y tiene que hacerlo, pero no nada más es el reconocimiento de que se va a equivocar, es cuando se equivoca reconocerlo y hay dos formas en que podemos manejar el error. Uno, bueno, vamos hasta poner tres. Uno es huir. decir, no pasó nada, no pasó nada. Cerrar los ojos o, o salir corriendo y yo no hice nada, yo no hice nada. O sea, simplemente huir. Huir de, ese, de esa situación y, y no cerrar. En el caso de él que le gusta mucho dibujar, eh, hace algún dibujo que no le gustó. Es arranco la hoja, la tiro. No pasó nada, no hice nada. Y hago como que de veras no existió ese dibujo. Y, y esa forma no nos va a dar mucho crecimiento. No podemos tapar el sol con un dedo. Cometimos un error. Y tenemos dos formas, de, les digo, como una de esas dos formas de aceptarlo es, es bueno, más bien de manejarlo, es ver el problema, ver ese error y usarlo como trampolín para mejorar y reconocer en qué la regamos. Pero como les digo, muchos tendemos a esconderlo, a decir, no pasó. ¿Por qué? Porque nos duele. Nos duele reconocer el error. Nos duele... Y estoy poniendo ejemplos chiquitos, como mi hijo, que está pequeño, que es un error en su dibujo y que lo que hace es esconderlo. Pero la verdad es que si fuera un error de cualquier tipo, ya sea, eh, no sé, que, que se tropezó y en, en ese tropezón pisó a su hermano. Híjole, no. Es la aflicción porque no quiso lastimarlo y se enoja porque en vez de simplemente decir... Perdóname hermano, no fue mi intención. Tanto mis dos hijos son así, ¿eh? o sea, hacen un pancho totote para simplemente pausar y sería mucho más fácil pausar y decir, lo siento, reconozco que me equivoqué, no fue mi intención. ¿Puedo ayudarte? Y creo que en todas las edades, no importa quiénes seamos, tendemos a eso. O lo escondemos debajo del tapete, así como cuando quebran algo mis hijos también y lo esconden y, ay, no pasó nada, pero después me doy cuenta que sí pasó. Y ellos ni yo pudimos la oportunidad de crecer a través del rompimiento de ese objeto. Pero también tenemos la otra opción que es la que les decía, que es el reconocerlo. Es decir, si sí, la regué, si sí, estas son las consecuencias, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo cambiarlo? En el caso del dibujo, ¿qué no me gustó de ese dibujo? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Y lo voy a guardar como parte de la historia para saber cómo fui mejorando a través de mis errores. Esa es la mejor opción, obviamente Pero les voy a dar una tercera opción Que muchas, muchas eh, Somos fans de usar Y eso se llama Echarle la culpa a otro No nada más huyo, lo escondo Sino que Sí, sí reconozco que pasa algo Pero en ese reconocimiento yo no fui quien lo hice Busco a quien culpar es que mi, el lápiz no servía, en el caso del dibujo de mi hijo, ¿no? Como les contaba, mi dibujo no servía, digo, mi lápiz no servía, el papel estaba muy feo, este no tenía suficiente iluminación. Que sí son parte del dibujo, pero el error no lo está asumiendo el de, yo puedo escoger el papel, yo puedo escoger el lápiz, yo puedo cambiar la iluminación. Pero no, está culpando a otros factores para que no asuma su propia responsabilidad eh, en el caso también de hay cosas que yo sé que no nos tocan asumir pero estoy hablando cuando sí es un error nuestro y, y culpando todo lo demás por ejemplo a lo mejor es un, 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 una situación un error de trazo y si yo culpo a todo lo demás no voy a mejorar mi trazo de la misma forma si, si hay algún, algo que quebraron mis hijos y entonces mi hijo mayor lo rompió y acusa al menor de nuevo, va a ser una situación en que nadie aprende y al contrario vamos a lastimar a alguien más. Y estoy poniendo ejemplos de niños, pero sinceramente, creo que mientras más crecemos es más difícil reconocer nuestros errores. Mientras somos estas mujeres adultas y, y somos responsables de hogares y, y de hijos, y, y, y bueno, si eres soltera y estás estudiando, somos responsables de nuestros estudios, conforme a mayor edad más responsabilidad, ¿no? Algunas que ya viven solas y cualquiera que sea la condición de tu vida. Creo que todas estamos expuestas a cometer errores y los vamos a cometer. Y conforme mayor responsabilidad a veces es mayor el error. Como perder dinero, ¿no? perder Antes perdías cinco pesos y te sentías chincha. Ahora podemos perder miles y porque nos ven la cara o gastamos en algo que no debíamos... Y usualmente tenemos una de estas tres opciones, o huimos, lo escondemos, o le echamos la culpa a alguien más, que eso creo que es peor, un poquito peor, que ambas están mal, pero ese es poquito peor. O la tercera, que es la invitación en este primer bloque, es aceptarlo. De verdad es un reto, y es de valientes aceptarlo. Pero fíjense, estoy hablando de cosas que evidentemente son errores. Que, que, que veo que yo hice algo, pero ¿saben? A veces no nos damos cuenta y, y en casos como, no sé, me corren de un lugar, un trabajo y, y yo empiezo, ¿no? Primera opción, acuso y, y le echo la culpa a todo el mundo, no, es que fue fulanito, no, fue mi jefa, no, es que me tenían envidia, no, y así empiezo a culpar, a culpar, a culpar, detente. No, no. Si algo pasó, no es 100% la culpa de los demás. Seguramente tú y yo tenemos un porcentaje en esa decisión de, de sacarte de algún trabajo. O te corren de alguna escuela. O de alguna situación así te evidencia. Y tú puedes decir, es que me tienen celos, envidia. En vez de tomar una pausa y decir, ¿cuál fue mi parte? ¿En qué la regué yo? Hemos hablado de, de, de relaciones de pareja. Pero yo la pregunta va aquí... ¿Cuántas situaciones de separación y divorcio podemos, hemos escuchado, conocemos? Y, y de nuevo, es fácil culpar, es fácil esconderse, es fácil decir, no pasa nada. Pero también, y fácil entre comillas, de verdad es muy difícil cualquiera de esas opciones de cualquier manera. Pero nuestra carnalidad, nuestra, nuestras ganas de evadir las cosas, de verdad hace que, que no queramos enfrentar nuestra parte, nuestros errores. Y yo creo que esa es una exhortación de verdad. Seamos humildes. Démonos espacio para ubicar nuestros errores. Reconozcámoslos. Enfrentémoslos. Pero no solas. Porque luego también dices, no, pues es que voy a sentirme como chinche. Y, y le huimos a esa, a esa sensación de de verdad de inutilidad y frustración y, y sentimiento de culpa. ¿Por qué no? Pero no vamos a hacerlo solas. Lo vamos a hacer de la mano de Dios. Reconocer errores solos es, es horrible, se siente como una carga. Pero tomados de la mano de Dios es una carga que podemos entregarle a Él y que nos ayude a llevar. Así que vamos a escuchar este canto y dile conmigo, Señor, ayúdame a ver esos errores que son mis puntos ciegos que ni yo veo. Si ya los vi, ayúdame a reconocerlo y dejarle echar la culpa o esconderme de él. Ayúdame a asumir lo que me toca de tu mano. platicando un poquito de cómo podemos corregir errores en este paso que platicábamos en el primer bloque es reconozco que la regué reconozco mi error si no lo reconozco lo busco lo identifico y, y, y escucho a quien me pueda ayudar a ubicarlo pero saben hay aquí quiero poner una clausulita una, una notación antes de seguir avanzando de algunas cosas que nos pueden Hacernos perder de esa resolución del error, de, de una correcta resolución. ¿Y cuál es una de esas distracciones que a veces nos castigamos nosotras por ese error? Nos flagelamos a nosotras mismas, nos sentimos tal, tan culpables por haber cometido tal o cual error, según la intensidad del error. Hay errores que no pues nos valen, ¿no? pero hay cosas que podemos hacer que realmente lastimen a alguien que amamos. Y nos sentimos muy mal y, y, y lo que podemos hacer muchas veces es flagelarnos, no castigarnos o, o molestarnos con nosotras mismas. Como tal vez lo haríamos si alguien nos lo aplicara a nosotros, ¿no? Si alguien hubiera hecho lo que yo cometí como error, híjole, yo también me enojaría o haría o diría y, y así reaccionamos. Y nos cuesta entender que tal vez, y no tal vez, en el caso primero de Dios, cuando acudimos a Él, él nos derrama, nos otorga esa gracia. Y en este caso, la gracia también significa ese regalo que no merecemos, ese perdón. Es decir, híjole Dios, la regué. Primero voy contigo y digo la regué, Señor, porque, híjole, en el reconocimiento del error es pido perdón. Me alineo y, y en ese decirlo perdón, recibimos esa gracia que nos va a capacitar para hacer lo que tengamos que hacer con la persona que ofendimos aquí en la tierra. O a quien le... Con, con cualquier cosa que hayamos cometido el error, ¿no? Eh, es muy importante que, que nos demos cuenta del amor de Dios aún en medio del error. Y que no nos cerremos, porque bueno, podemos cumplir este paso, ¿no? Ubico mi error, lo acepto, pero es tan grande mi culpa que tengo que hacer hasta lo imposible para pagar el daño. Y la persona te puede decir, está bien no te preocupes, pero es que tengo que hacer esto o aquello, y mi hijo, de verdad eso hace, le digo, hijo no hiciste tu tarea, es que me merezco un castigo ejemplar, y yo sí, pero no te lo voy a dar no, pero mamá, me lo merezco y yo, a ver hijo, ¿quieres que te castigue? te castigo, pero él él de verdad es como, yo, yo le estoy dando gracia, la verdad yo no lo iba a castigar pero él quiere, porque él sabe que se equivocó y lo merece ¿cuántas veces somos así? Queremos ese castigo ejemplar porque lo merecemos, pero Dios ya nos soltó y Dios ya nos perdonó. Pero eso nos va a estorbar para entonces, de verdad, hacer un cambio en el error que cometimos aquí en la tierra. Que en este caso, mi hijo, así como que sí, castígame, pero al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. O sea, no corrigió su error. ¿Por qué? Porque al final es esta cuestión emocional del ser humano. Queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra forma, con nuestros puntos. Y no es así. Tenemos que ver qué requiere la de otra persona en este caso si hemos lastimado. Tenemos que ver qué requiere. Y muchas veces lo que va a requerir es que nos quitemos de en medio nada más y guardemos silencio. Pero no vamos a saber qué hacer si no nos humillamos realmente delante de Dios y le pedimos perdón y aceptamos su gracia. Y estoy hablando de nuevo así como errores un poco más mayores, ¿no? Pero... A veces cometemos errores y aún en los chiquitos también nos estamos lajelando, ¿no? Como yo ayer o antier me quedé con unas llaves de un, un vecino que le ayudé a cuidar su casa y, y eso causó un conflicto porque estaban buscando las llaves y pensaron que se las habían robado y yo me sentí muy mal, así de, ay no, ya los hice sufrir porque las llaves no se las di y así y así. Y la verdad es que estaba haciendo un drama por una tontería. Ellos así, ay no te ya encontramos otro juego, y yo así como yo, flagelándome, ¿no? Ok, no, no, no debo de crear en ese círculo vicioso de, de sentirme mal y luego no cambiar nada, y no, o sea, a ver, ¿qué pasó? Que me A ver, ¿cuál fue el error? Fue error de comunicación. No me dijeron que iban a estar las llaves tal día, ok, para la otra yo le pregunto. Y entonces aprendo de mi error. En ese momento no pude corregir, eh, en el sentido que ya, la falla ya está. Pero sí puedo corregir para futuros errores, para fu porque me, me encargan seguido sus llaves, ¿no? Entonces, no me va a volver a pasar, o sí, depende de mi actitud, depende de si aprendí o no, y si no me estoy así tirando yo sola, porque simplemente no entregué unas llaves. Yo te invito a que de verdad dejemos de a veces hacer las cosas tan grandes, <ríe> cuando no, no lo son, pero tampoco hacer las cosas pequeñitas cuando realmente sí son grandes. Nos vamos a los extremos también. Entonces estaba hablando de cuando nos flagelamos, pero muchas veces también minimizamos. Alguien realmente salió lastimado por mi error y digo, ay, para qué? Si ni fue para tanto. También te ha pasado, me imagino, ¿no? Porque a mí me ha pasado. Que yo, mami, es que me dijiste así. Ay, ay, no exageres, no exageres. A ver, si mi hijo viene y me dice que, me, que lo lastimé, y yo estoy minimizando mi error a ver, tengo que detenerme por lo menos, por lo menos tengo que detenerme y decir creo que yo hice algo en esa dinámica en la cual salió lastimado el tono de voz, el tiempo, la forma y escucharlo por lo menos ahí es pararme y escuchar a ver hijo, creo que entendiste mal mi intención o mi comentario y corrijo mi error porque tal vez yo no me di a entender bien pero de nuevo nos vamos a estos extremos de, de o lo exageramos o lo minimizamos, pero no escuchamos realmente. Y, y, y de nuevo, tal vez nosotras no somos las indicadas para averiguar al 100% cuál fue el error. Para eso contamos con gente que nos rodea, pero sobre todo con Dios que nos escucha y Él va a abrir el camino para mostrarnos ese error. Entonces, todo esto sigue siendo el paso número uno en identificar ese error, en reconocerlo y ser humildes para tener el valor adecuado a ese error que cometimos. No mucho, no poco, sino exactamente lo que hice. Por ejemplo, vamos a hablar sobre pasarse un alto. ¿Pasarse un alto es un error? Sí, puede ser que estaba distraída, me pasé... el. Si lo hago frecuentemente... Y quiero aquí de nuevo hacer una aclaración. Un error repetido ya no es error, ¿eh? O sea, allí ya es un mal hábito y ya es algo que daña constantemente. Y estamos hablando de a lo mejor de otro tema. Cuando me refiero a errores, son cosas que no estamos viendo, que no estamos calculando. Puede ser un error que cometamos constante porque no nos hemos dado cuenta. Pero cuando ya sabes que es error y lo sigues y lo sigues y lo sigues haciendo, ya es otra cosa. Eso ya es pecado, ya es. Ya, ya vamos a hablar de otros temas o adicciones como hemos hablado. Pero bueno, ahorita me enfoco en un error. No es que todos los días me pase el alto. Es voy manejando, veo el semáforo, y entonces, o no lo veo y me paso el alto. Y en ese pasa de alto choco. Obviamente hay un daño a mi carro, daño al carro del otro. ¿Y qué es lo que podemos hacer? De nuevo, según todas las opciones que hemos visto ¿Alguien puede esconderse? Y si no, no, no. O, casi, casi Sí conozco quién huye de la escena ¿eh? De plano se baja y sale corriendo eh, También puede ser Echar la culpa, tú te me metiste No, es que está el sol tapándome No, es que el, el semáforo estaba chueco De nuevo, de nuevo es esta situación de, de echar la culpa Y tampoco va a salir Pero cuando reconozco que, híjole, sí No vi, ya la regué entonces, ¿qué es hacer las cosas correctas? Es, en ese momento yo haría una oración porque la verdad sí me flagelo a mí misma bien duro. Me bajaría del carro y ya no me ha pasado. Es, es, es oiga, discúlpeme, no lo vi. Hablamos a nuestros seguros, yo asumo mi golpe. Ahora, ahí estoy viendo cuando, hablando de cuando me doy cuenta. Pero a veces no sabemos quién tuvo la culpa porque pongan que la otra persona también se pasó su alto o iba a exceso de velocidad. Entonces yo puedo alegar, y tendría un porcentaje en el, en, en el error la otra persona, y un porcentaje yo, el arte es cada quien asumir lo que le toca. Cada quien paga sus gastos, cada quien aprende de la lección. Entonces yo aprendo que debo usar lentes oscuros porque el sol realmente me molesta el manejar, y entonces puedo ver mejor la luz. Es un ejemplo burdo, pero es una buena manera para tener claro cómo es este arte de reconocer el error, asumir lo que nos toca, pero no... También todo así, como por default, nada más por culpas. No minimizar, no exagerar. Al final, el que nos sostiene, nos muestra y nos, y nos da claridad es Dios. Así que yo te invito, ora. Y yo te invito, búscale. Que Él nos ayude a enmendar esos errores. La motivación de verdad nos va a mover a hacer cosas muy similares. ¿eh? O sea, yo puedo tener una motivación de culpa y una motivación egoísta y eso me va a llevar, no sé, a asumir, ¿no? Toda, hablando del ejemplo del choque, yo tuve la culpa, yo lo hice, yo pago todo. Y eso es, suena a una acción loable, pero si mi motivación es simplemente culpa y sentirme chinche y una baja autoestima, no me va a servir y no le va a servir la otra persona. Tenemos, aunque la acción parezca que está bien, pero si mi motivación es yo de verdad quiero estar bien con Dios, quiero asumir lo mío, entonces va a ser más fácil que tome nada más lo que me toca y no todo lo total. Ahora, si la otra persona tiene alguna necesidad y Dios pone en mi corazón compensar porque no puede la otra persona asumir lo suyo en ese momento económicamente, entonces, y yo puedo porque soy millonaria, en un ejemplo... Entonces, está bien, pero se fijan, la motivación es muy importante. ¿Cuál es tu motivación para corregir el error? ¿La culpa? ¿La condena? ¿El qué dirán? Eh, ¿Simplemente escaparte de las consecuencias? ¿No sufrir mucho? Que digo, todos queremos eso, ¿no? Pero el, el corregir errores debe de ser el deseo para ser mejores, para... Para poder mostrar más el amor de Dios. Y su luz a este mundo. El corregir errores. Es para ser cada vez más como Él. Y no en nuestras fuerzas. Es más bien permitir que Él. Que está en nosotros. Sea más y más claro. Y, y quitar más esos estorbos. Que nuestra humanidad a veces pone. ¿no? Y está bien. Dios sabe que está tratando con humanos. Y por eso nos permite. Y nos da gracia para cada equivocación. Pero a veces... Nuestra motivación para corregir. Nos estorba para de veras corregirlos. Y no va a ser defecto de duradero. Por ejemplo. Y aquí ya de nuevo les decía. Un error es algo que no, me, no estoy consciente. Y cuando me estoy consciente lo puedo corregir. Cuando cometo muchas veces el mismo error. Ya no es error. <risa> ya es algo eh, que es como. No podemos decir ya pecado. Ya es algo como consciente con alevos y ventaja. Entonces. Estamos hablando de otros temas, pero aún hay. Ya hablando en ese nivel, donde ya cometí el error mil veces, estoy consciente y no sé cómo quitarlo. Mi motivación para hacerlo debe de ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso obviamente, me, eh, el amor al prójimo nace, nace del amor que yo tengo en mi corazón. En lo, de, de la obra de Dios en mi vida. Entonces, de nuevo, tengo que amar también lo que Dios ha hecho en mí. Y en ese orden va a ser más fácil ser humildes. Va a ser más fácil reconocer que la regué. Porque mi seguridad y mi valor no radica en mi perfección. Ni radica en que haga todo perfecto eh, o excelente. O que no me equivoque. No. Radica en que Dios es bueno. <ríe> en que Él es el que me hizo y me ama. Y entonces yo puedo ir con mi esposo y decirle. ¿Sabes qué amor la regué? Perdí tanta cantidad de dinero. Choqué el carro. Y, y reconozco que, que lo hice mal, ¿me perdonas? ¿Y cómo puedo re, re, repagar o, o, o ponerme las pilas en esto? Y, y suena como bien vulnerable, bien retador, ¿cómo voy a hacer eso? Pero la verdad es que esas actitudes cambian la historia, cambian la relación, es humildad verdadera. Ahí es donde empieza uno a corregir el error y el pecado y lo que sea con un verdadero sentimiento no sentimiento, una verdadera decisión de arrepentimiento la sintamos o no, pero es esa convicción de que la regamos y esa convicción nos la da el Espíritu Santo Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad y, y a veces sabemos que la regamos pero no tenemos exactamente convicción porque los demás nos dicen que la regamos pero ay, yo no creo que la riegue tanto híjole, ahí sí, señor, ayúdame ayúdame a llegar a esa convicción... porque no vamos a cambiar los errores... si no estamos convencidos de que es un error... entonces necesitamos en esa humildad decir... Señor muéstrame, ayúdame... y yo, yo recuerdo tantos personajes en la Biblia... de eh, cuántos errores aprendemos... pero históricamente simplemente hablamos de los profetas... y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento... vez y tras vez... Y lo hemos comentado tantas veces... Dios les extendía sus brazos, les decía, síganme y los voy a bendecir. Si me rechazan, pues les va a ir mal. Y el pueblo de Israel se equivocaba una y otra y otra y otra. Y esa equivocación constante ya, no es, ya era pecado. Sin embargo, Dios siempre les dio oportunidad de regresar. Y yo quiero decirte que no importa cuán grande sea tu error. No importa cuán grande sea tu caída. No importa cuán grande sea tu pecado. La gracia de Dios es más grande. Deja de esconderte, deja de ocultarlo, deja de culpar a otros, deja de culparte tú de demás o deja de ignorarlo. Dios es más grande que todo. Su amor cubre cualquier cantidad de heridas, de pecado, de dolor, de equivocaciones. Así que acepta esa gracia y, y hoy en ese reconocimiento de nuestros errores grandes, pequeños, como sea del color que sea también él va a dar la salida de ahí y va a haber cosas que, que tú dices ¿cómo? ¿cómo puedo salir de aquí? miren errores como yo, yo no tenía planeado eh, eh, en la historia hemos oído muchas mujeres que decían yo no tenía planeado tener a mi bebé la verdad es que yo no, no lo tenía en mi plan de vida y, y fue nada más y de verdad personas chicas que una sola noche decidieron meterse con una persona y en esa noche quedan embarazadas y, y tú puedes decir, fue un error porque ni siquiera era una persona con la que querían estar para siempre, o sea, y no, de verdad fue un error porque, no porque el bebé sea un error, sino porque la situación completa fue una eh, cadena de decisiones equivocadas pero saben ese bebé, como les digo, ya no es un error, ahora en las manos de Dios se convierta en bendición y, y debemos de, de confiar en que Dios, no importa la equivocación o el error que le pongamos en sus manos Él la va a convertir en algo hermoso y en esa confianza va a ser más fácil que reconozcamos, que aprendamos y demos pasos, en esa confianza podemos ser humildes en esa confianza podemos encontrar nuestro balance y no irnos a los extremos de flagelarnos y lastimarnos y, y ser perfeccionistas y, y tampoco ser valegoristas y pensar que todo el mundo exagera ese balance lo vamos a encontrar en la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial que Él, ya ven la parábola de las 100 ovejas Él busca a aquella una que se perdió y puede dejar a los 99 ahí esperando porque Él le encanta que podamos ser encontrados por Él. No nos escondamos cuando cometemos errores, como lo hizo Adán y Eva, ¿no? Luego, luego metieron la pata y se escondieron. No nos escondamos. Y, y en, ese, en ese primer programa, que vamos a tener algunos más programas hablando de cómo corregir errores, quiero que se nos queden grabados. En humildad, en gratitud y en reconocimiento. Vayamos con Dios. Y, y, y permitamos que Él nos dé esa claridad, ese balance y esa, ese camino para la resolución aquí en la tierra. Pero todo empieza con Él. Así que yo te invito a que, que te tomes de su mano. Y, y aún me gustaría que oráramos. Señor, aquí estamos y, y reconocemos que la regamos, que somos humanos y cometemos errores. Por favor, como dijo David en algún momento, muéstrame los que yo no puedo ver. Y Señor, los que sí puedo ver y me pesan demasiado, también ayúdame a, a, a caminar y te entrego esta carga. Por favor, Padre, quiero ser más como tú, quiero amar como tú y ver la vida como tú. Muchas gracias por tu amor y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue una oración en unidad para todas y todos los que estén escuchando. Espero que puedas conectarte la próxima semana. Vamos a seguir hablando de cómo corregir errores. Ya dimos el primer pasito, que es reconocerlos, pero de ahí, ¿cómo no? Vamos a ver, vamos a ver algunas pautas. Todo, cada problema es distinto, pero hay pautas generales que la gracia de Dios nos ayuda a poderlas cumplir. Te mando un abrazo, te, te invito a que escuches los podcasts anteriores, de todo lo que quieras, escuchar ahí hay bastantes temas, en Spotify, en Doom Radio directamente, eh, y nada más busca gracia diaria y ahí los vas a encontrar también en Apple los, los puedes buscar entonces pues estamos en contacto les mando muchas bendiciones gracias por escribir los que han escrito para animarme con sus palabras es, es me, me de veras es muy muy satisfactorio y gozoso saber que Dios puede hacer y, y tocar corazones a través del programa así que muchísimas gracias y, y como les digo bendiciones y un abrazo
1: Desesperado, tu mano no me soltará Cuando me encuentro Sin aliento Yo sé que sé tú no me dejas tú me rodeas no temeré cuando me